0: habría que definir exactamente o recortar a qué le llamamos música contemporánea, pero, digamos, cierta música que hace uso de, que podría llamarse teóricamente de vanguardia o experimental, pongámosle distintos nombres, cada uno póngale el nombre que quiera, digamos que tiene como una eh, voluntad o una característica de buscar caminos musicales que no son los que están directamente ligados a lo que podríamos genéricamente llamar la industria, eh, claro. Bueno, los medios actuales para, para ese tipo de expresiones musicales son fabulosos porque permite justamente, de alguna manera, puentear esa limitación que establece la posibilidad de, de difusión.
1: Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo charlas contemporáneas. Hola, bienvenidos a otro episodio de charlas contemporáneas, un podcast del ensamble Caparilo. Debido a la cuarentena, estamos haciendo esta nueva temporada desde nuestros hogares, pero con el mismo entusiasmo y compromiso de siempre. Así que te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Agustín Tamagno y hoy nos acompaña el profesor Gabriel Data. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás?
0: Hola, Agustín. ¿Cómo andas? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, quería que empecemos con una breve presentación tuya para que la gente te conozca.
0: Bueno, eh, como dijiste, mi nombre es Gabriel Data. Yo soy compositor, docente de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes. Eh, además, eh, investigador y codirector del Centro de Estudio en Música y Tecnología, Funciona en la escuela desde hace más o menos 11 años. Y aparte hago algunos trabajos de masterización y diseño acústico. Sí. Un poco polifacético.
1: Excelente. Y hablando de, de, de lo último, de, de, la, de la acustización, quería preguntarte, ¿en dónde estás? Que tenés esas, esas cosas raras ahí atrás, en tu casa...
0: Esa especie de objetos extraños ahí, que están acá atrás, sí. Sí. esos son difusores, son para romper el sonido cuando se refleja en la pared o en la ventana, como es esa que está ahí atrás. Entonces, de, de, de manera de limpiar o distribuir el, el campo sonoro lo más uniformemente posible acá adentro, y que entonces escuche las cosas que hago, las escuche lo más puntual posible, digamos.
1: Genial, y eso lo pusiste en, en un estudio, digamos.
0: Este es mi estudio personal, está en, en mi casa, y, este, y aquí me armé las cosas, porque, bueno, con el tema de la pandemia y todo eso, lo virtual está a la orden del día, hay que hacer absolutamente todo virtual, las clases, este, la, las reuniones de cátedra, este, las entrevistas, todo, todo va por esta vía, digamos, este, que tiene sus, sus contras, eh, pero también tiene algunos aspectos positivos. En todas las cátedras coincidimos, este, en las cátedras en las que yo soy profesor titular, coincidimos que la dinámica que alcanzamos este año nos ha dejado una cantidad de, de material impresionante que ya va a quedar para años siguientes, o sea que hay ciertos aspectos que, que se van a mantener, de eso estamos seguros, digamos que de alguna manera es, esto es un cambio de paradigma, que acá, acá. Algunas cosas van a
1: quedar. Has acudido, digamos, al, al mundo. Bueno, y quería preguntarte, Gabriel, ya llevándote más para, para el lado de, de bueno de, de tu personalidad y de la música que vamos a hablar hoy. Yo eh, sé que a vos eh, te gusta mucho el tema de los, de los espacios y también que has estudiado otras, otras carreras, además de la música. Quería preguntarte un poquitito eh, por eso, si querés empezamos por el, el tema de las carreras y, y digamos de tu otra beta y la pasión de esto de los espacios y, y todos estos componentes.
0: Dale, eh, bueno mi preocupación ya desde chico fue el tema del sonido, digamos. siempre estuve de alguna manera vinculado con eso, pero no solo desde el aspecto musical, si entonces tiene que ver con mi formación ya eh, secundaria, yo soy egresado del Politécnico y cursé el Politécnico en la década del 70, o sea, en plena vigencia del rock sinfónico, con lo cual aparecían una cantidad de cosas este, interesantes desde el punto de vista, sobre todo, de la música electrónica. ¿no? Eh, y eh, ya desde allí me empecé a interesar por todo lo que eran los, los aparatos, la, la música, el sonido y todo eso. Eh, cuando egresé del Politécnico hice tres años de Ingeniería Electrónica, también con un poco con la, con la intención de vincularlo a la música, o sea, no como algo separado de la música, no era ingeniería por un lado y el sonido de la música por el otro, sino siempre tratando de vincularlo. Si bien estamos hablando de 78 al 81 aproximadamente, aproximadamente sí, 81, 82, eh, no había mucha disposición, disponibilidad de aparatos en ese momento, entonces nos rebuscábamos con lo que teníamos, con lo que podíamos. Y en el 81 entré a la Escuela de Música y empecé a estudiar composición, en la que egresé después, este, más adelante. En el 82, un año lo hice simultáneo, cuando vi que tenía que tomar una decisión importante, porque ahí sí se me planteó, o era una o era la otra, y bueno... Cerré ingeniería, mejor dicho, dejé ingeniería en tercer año y me dediqué de lleno a la música. Y tiempo después, como en el 95 aproximadamente, eh, primero empecé a trabajar con todo lo que eran las computadoras, que empezaban a surgir por los fines de los 80, digamos, y en el 95 entré a trabajar como ingeniero de mastering de un estudio de grabación que estaba, tuvo acá en Rosario, vigente hasta el 2002 aproximadamente, que era Big Audio Records. Ahí creamos e inauguramos con Alejandro Tejeda el estudio de masterización, en el cual hicimos varios discos de la, de la ciudad, casi todos los, los primeros CDs que surgieron en Rosario editados desde Rosario, replicados afuera, pero editados en Rosario, se hicieron ahí en ese estudio. No, sé, no tengo la cuenta de disco, pero debo haber hecho y alrededor de 60, 70 CDs, más o menos. Entre los cuales hay algunos que... que impresionante. Es. Estoy particularmente orgulloso como Monedas de Sol de, del Chacho Müller, que fue uno de los discos más lindos para trabajar. Wow.
1: Qué bueno, impresionante. Te quería preguntar, eh, todo este... Esta esta beta de, de la ingeniería acústica y, y, bueno, de la producción de CDs, ¿cómo, ¿cómo impactó o cómo impacta hoy en el Gabriel Data Compositor?
0: Es que nunca estuvieron separados, en realidad. O sea, o sea siempre, siempre estuvieron vinculados. Me acuerdo que una de las primeros eh, Habrá sido a poco tiempo que entré a trabajar el estudio. Eh, obviamente tomé contacto con un equipamiento que... Para mí era imposible, no solo micrófonos, consolas y demás aparatos, sino también computadoras. Imagínate que en esa época yo tenía una PC en mi casa que a, a duras penas podía escribir una carta. Y yo ya estaba trabajando en el estudio con una computadora que permitía grabar ocho canales simultáneos, en alta calidad, con todo el equipamiento. Una de las primeras cosas que hice fue planté dos micrófonos en la cocina y grabé la cocina para ver cómo se escuchaba, que el, el, la imagen estéreo, que eso, me miraban raro, obviamente, ¿qué hace este loco grabando la cocina? Si el estudio está acá al lado, ¿qué hace grabando la cocina? Pero ya desde, desde ahí, digamos, siempre lo traté de vincular, nunca estuvieron separados. Inclusive después ese material lo usé para otras cosas.
1: Genial. Y eh, eh, quería llevarte por el lado de, de los espacios y de la percepción sensorial que tiene el, el público. Yo sé que vos trabajás con eso. Este, cuando, cuando componés ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto Sobre los, los espacios en, en general, digamos A la hora de componer
0: Bueno, el, el, el tema del espacio Es como un tema Que para mí es particularmente central En la música Como a mí me gusta Escucharla y, y, y hacerla digamos, Y componerla eh, Digamos, todo compositor Tiene dos o tres temas que le son así, podríamos decir, centrales en toda su línea de trabajo. En el caso mío son dos. Eh, la gestualidad musical, por un lado, que es un tema muy amplio, y, eh, y el tema de espacial. Pero no el espacio eh, concebido como un lugar físico o Obviamente, yo me dedico a la música electroacústica particularmente, tanto acusmática como medios mixtos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el parlante en un lugar es todo un tema de estudio. Así, este, hay un tema que, que muchos autores se han dedicado a estudiarlo particularmente, como al Vidolín, por ejemplo. Vidolín habla del de espacio electroacústico como el espacio en el cual está inserto el parlante y la función hace todo un, un trabajo de estudio de sobre la, eh, la función del parlante adentro de ese espacio. Digamos. Entonces a mí eh, me interesa particularmente no el recrear una sala a través de un parlante, que es lo que se hace habitualmente, podríamos decir, lo que técnicamente hacemos cuando ponemos una reverberación para simular eh, mediante dos parlantes que estamos en un teatro bueno, particularmente la composición, a mí eso no es lo que me, más me interesa, sino más bien pensar el espacio, un espacio virtual, idea este, imaginario, digamos, no real, donde los parlantes lo que hacen es proyectar esa imagen espacial, que tiene que ver con donde uno pone las fuentes sonoras, pero también tiene que ver con lo que el espacio o esa espacialidad le aporta a ciertas características sonoras importantes, como el peso, la densidad, eh, eh, lo cinético, en el caso cuando una, mu una fuente sonora se mueve, por ejemplo, eh, y también otros aspectos como es la puntualidad en escuchar ciertas fuentes sonoras en determinados lugares de ese supuesto espacio y la sensación de sentirse inmerso en ese espacio que involucra tanto espacios que aparentemente son cerrados, pero también espacios abiertos, digamos, como se escucharía el sonido en el, en el aire libre, digamos, donde hay ciertos objetos lejanos que reflejan el sonido. Es decir, tanto el aspecto digamos, físico, digamos, casi arquitectónico de la noción del espacio, pero también el aspecto intrínseco del so el espacio que está en el sonido mismo. La sensación de que un sonido tiene transparencia, peso, eh, densidad, inercia, que es algo que a mí me interesa bastante, la sensación de inercia en el sonido, tanto en, en el sonido puro o en un sonido individual, como también en, en el resultante, la resultante sonora completa. Cuando una música tiene una cierta vorágine, digamos, y se va frenando por algún tipo de recurso compositivo. Es decir, el espacio visto como lo extrínseco y como lo intrínseco, como esa dualidad, que es también, de alguna manera, una constante de lo, la música que yo hago.
1: Excelente, buenísimo. Y quería preguntarte por una obra en particular de, de tu repertorio que... Eh, la, la compusieron para, para un libro no eh, El Gualeguay Cinco impresiones sonoras Quería que me, que me cuentes Cómo fue más o menos esa experiencia Y cómo aplicás dentro de esa obra Todo lo que acabamos de explicar De, de, de la espacialidad sonora y, y todo lo que acabas de decir
0: Bueno, el Gualeguay Fue una obra que nos eh, Comisionó la Municipalidad de Rosario Para ser estrenada En la Biblioteca Argentina Específicamente a los cinco compositores del CEMIT, del Centro de Estudios en Música y Tecnología. Entonces, eh, lo que decidimos, es, después de las reuniones del caso de todo grupo de compositor, eh, fue hacer una obra donde cada uno hiciera una participación, tuviera una participación dentro de la obra completa, pero no compuesta entre todos, sino que cada uno tomara, a partir de lo cual fue también, digo, dicho sea de paso, una propuesta de la municipalidad, que la obra esté basada en algún texto que estuviera en la Biblioteca Argentina, que nosotros podíamos elegir libremente. Entonces decidimos trabajar sobre el Gualeguay que es un poema del poeta entrerriano Juan L. Ortiz, que una de las cosas que lo caracteriza es lo enorme del, del, del poema, tiene más de 5.000 versos, es un Poema enormemente extenso, donde El Ortiz cuenta de alguna manera la saga del río Gualeguay, desde la, lo que puede ser la creación del río la creación o la formación del río, este, desde sus inicios prehistóricos este, hasta todo atravesado por toda la cuestión humana, digamos, todo el aspecto social, este, el, el geográfico, la fauna, las floras es, es realmente un, este, muy... Eh, polifacético y muy abarcativo ese poema. Entonces decidimos tomar ese poema y cada uno eh, tomaba el aspecto que quería, eh, ciertos versos o cierta parte o cierto aspecto, y componía una obra que después se iban a encadenar entre ellas en un orden que íbamos a definir, en base a los resultados, digamos, y de alguna forma también partiendo de un cierto repertorio de sonidos que nos íbamos a poner de acuerdo para utilizar si bien podíamos crear sonidos aparte, pero había como una especie de reservorio sonoro eh, que todos podíamos utilizar de la manera que quisiéramos. Y por eso se llamó Cinco impresiones sonoras. De esas, en la participación mía, yo le, eh, le titulé a la obra mía Paisaje, que tuvo un momento previo antes de la obra, fue un momento de, casi de prueba, podríamos decir, y eh, donde... Tomé la idea de lo intrínseco y lo extrínseco en el, en el, a partir de la imagen del río, pero del hecho creativo, o la, o la contrastación entre el hecho creativo y el, el objeto real, entre comillas, que podría ser el río. Entonces, de alguna manera es eh, juntar en una misma obra el, el río imaginario y el río, entre comillas, real, pero donde no se... No se establecieron una clara diferencia, un claro, este, una clara línea divisoria entre qué cosa pertenecía a un mundo y qué cosa pertenecía a la otra. Donde esté todo, digamos, de alguna manera confundido permanentemente, cosa que algo que parece que es real, en realidad podría ser el imaginario del supuesto autor que está escribiendo el libro. ¿Qué sé yo? O sea, utilicé algunas imágenes así disparadoras que, por otra parte, me permitían como armar todo el discurso temporal, que, era, que es otra de las preocupaciones también que, que tengo desde siempre, es decir, cómo hacer que el, el discurso o la forma sea coherente a medida que transcurre la obra, con sus contrastes, con sus idas, sus vueltas, pero que tenga una integridad. Entonces, eh, lo que hice es tomar ciertos sonidos de las más variadas naturalezas, tomé desde sonidos de agua, hechos... Bueno, agarré algo de, de lo que había, tenía grabado de la de época de Big Audio, de la cocina, agarré este, sonidos de acordeón que grabamos en el estudio, este, sonidos de máquina de escribir que me grabé yo acá en mi estudio. De todo eso armé como un cúmulo de sonidos que después integré en un discurso donde la idea está en fugar justamente con, los, con estos dos espacios, o sea, lo que sería lo exterior, lo extrínseco, que podría ser el río, lo, y lo intrínseco, lo, el espacio interior, que es el espacio creativo, el espacio donde el río es imaginado, no es, no es real. Entonces, por ejemplo, hay ciertos sonidos que parecen que son de agua y no son de agua, son de otra cosa y ciertos sonidos que son de agua, que no lo parecen, que, que dan lugar a otro, a otro comportamiento sonoro diferente. Entonces, de alguna manera es como jugar en esa frontera entre lo imaginario y lo real, eh, casi con una actitud, podría decir, de buciana, impresionista, eh, como un cuadro impresionista donde no se sabe dónde empieza un objeto y termina el otro, por ejemplo. Esa es un poco la idea. Y obviamente, bueno, en el Centro de Estudio tenemos ya desde hace varios años la disponibilidad. De, contar con cierto equipamiento que nos permite hacer sonido octofónico. Esto nos permite poner ocho parlantes alrededor del, del auditorio y entonces la, ubicar las fuentes sonoras y este, espacializarlas dentro de ese espacio virtual nos permite eh, puntualidades que por el sistema convencional estéreo, frontal, no nos permite. Pero, eh, y el otro aspecto también importante que tienes ahora. obra digamos, en cierto sentido es un hito, me hizo reflexionar mucho sobre lo que estaba haciendo y, y cómo venía de, desde antes, o sea, me hizo redescubrir cosas que no había visto en obras anteriores, ¿no? particularmente esta cuestión de lo intrínseco y lo extrínseco en el espacio. Eh, y en esta obra este, utilicé por primera vez el sistema de espacialización ambisonics, intensivamente, bueno, antes lo he usado pero muy esporádicamente, aquí está todo hecho con esto, que, eh, bueno, para explicarlo así brevemente, ambisonics es una, eh, en sí es una técnica de microfonía y una técnica de espacialización sonora, que es eh, independiente de los altavoces, o sea, los parlantes no, no existen en ambisonics, lo que existe es un espacio que uno llena como si fuera una partitura. El espacio es como la partitura que uno le pone los sonidos donde uno quiere, le hace hacer lo que uno quiere, lo puede racimar y moverlos todos juntos o ponerlos en puntos específicos, cosas por el estilo. Que después se materializa a través de los parlantes, pero que puede ser de lo más variado el arreglo. Entonces Es muy adaptativo, pero al mismo tiempo es muy este, jugoso en cuanto a la manera de manipular el sonido e impregnar el espacio de sonido, pero a su vez, al sonido de espacio. En, en esa obra yo este, utilicé específicamente esa tecnología, que, por otra parte, hoy está totalmente en boga, porque es lo que se aplica en los juegos de realidad virtual. Es lo que te claro. permite que el sonido esté rodeado cuando lo escuchás por auriculares, digamos. Y dicho sea de paso, esto nos permite también ahora actualmente, en el, trabajo, en el último trabajo de investigación que estamos haciendo, Estamos enfocados en el tema de la binauralidad, porque es la forma de llevar eso a través de auriculares a un espacio virtual como el que estamos ahora. O sea, yo no, o sea, si yo quisiera hacer un concierto, o mostrarte la obra este, realmente como es, no puedo llevarte los ocho parlantes ni vos podés poner ocho parlantes para escucharla como es, pero sí con los auriculares puestos podés percibir esa espacialidad, ese sentirse rodeado del sonido que te plantea esa tecnología.
1: Buenísimo, la verdad que increíble. Si te parece, podemos escucharla, así la audiencia tiene una idea de, de todo el trabajo que has realizado.
0: Bien, te explico un, una cosita antes de eso, antes sí. que la escuchemos para ubicarlo. Paisaje eh, se creó, más allá del imaginario que tiene uno de cómo se compone una música, podríamos decir en el sentido temporal de izquierda a derecha, en el sentido de avance del tiempo, paisaje se eh, la escribí desde el centro hacia los bordes temporales. O sea, la, primer, la parte central de la obra es lo que presenté primero, que se llamaba Bocetos para un río, que fue la primero que elaboramos y lo llevamos a un concierto en el Centro Cultural Kirchner en el 2017, Después hice la versión específicamente de, el de Paisaje para el Gualeguay, que se estrenó en el 2017, y lo que vamos a escuchar es el comienzo, la, el nuevo comienzo digamos, que hice este año, porque siempre sentí que me faltaba algo y, lo que, y no sé por qué lo que agregaba estaba en los bordes, no, no en el medio. Entonces, esa es una parte del nuevo comienzo que desemboca en lo que después fue la, la obra que específicamente formaba parte de Gualeguay.
1: Bueno, la verdad que buenísima obra, eh, nos sirve también para comentarles que en octubre el ensamble va a presentar un nuevo CD de obras acusmáticas, en donde podrán escuchar la obra que se presentó en el CSK en el 2017, Bocetos para un río, que tiene la participación de Gabriel Data. La, que acaban, la obra que acaban de escuchar es, eh, es distinta a lo que va a estar en el CD pero bueno, es para que tengan, digamos una idea bueno, eh, quería seguir, Gabriel eh, explorando todo este, este tema de la, de la espacialidad y de las dimensiones yo cuando hablé con vos me, me comentaste una, una teoría de, de dimensiones que, que me interesó muchísimo, puedes contársela a la gente?
0: Sí, bueno, eso es parte del del, este, del antecedente de ingeniería,
1: digamos A
0: mí, cuando estaba estudiando ingeniería en no me acuerdo que si en segundo o en tercer año en matemática y en física se trata un tema especie este, muy particular que es el tema de la multidimensionalidad del, es, del espacio y el tema del espacio y del tiempo, este, la relatividad y todo eso, las teorías cuánticas y todo lo demás. Entonces este, me acuerdo que en alguna clase creo que fue Piacentini, el profesor de física, que empezó a explicar esto y entonces hablaba de las dimensiones espaciales y que nosotros, bueno, nosotros vivimos en un mundo tridimensional, donde tenemos un largo, un alto y un ancho, y vivimos en ese, en ese mundo, eh, donde las, esas dimensiones son, lo voy a decir eh, casi matemáticamente, pero que me entiendan, son perpendiculares entre sí. O sea, yo me puedo imaginar, imaginen una recta, yo puedo trazar una recta y puedo trazar una recta perpendicular. ¿Qué? Eso sería en dos dimensiones. Ahora, a esas dos rectas yo le puedo trazar una tercera recta perpendicular y esas serían tres dimensiones. La cuestión, en un momento, Vicentini dice, bueno, imaginen que pueden trazar 100 rectas perpendiculares entre sí. Entonces, ahí la imaginación, el cerebro me hizo crack. ¿Cómo 100 rectas? Claro. Puedo hacer una, dos, tres, y la cuatro... No puede ser perpendicular a ellos. Entonces, digamos, existe un mundo que tiene más de eh, tres dimensiones, digamos, que es obviamente desde el punto de vista teórico, pero me quedó resonando. Y cuando este, tuve que componer eh, la obra para guitarra, que elegí que fuera para guitarra y electroacústica, esto fue en el 2006 para el, la 21 reunión nacional de la, la música y los medios. Eh, los medios y la música electroacústica, eh, decidí comprar una obra para guitarra y electroacústica y donde jugara con, esos, con la imaginación de esos elementos, digamos. El impacto que la imaginación me produjo eso. Y por eso le llamé n-dimensional. N-dimensional son n dimensiones, o sea, el número cualquiera de dimensiones perpendiculares entre sí. Entonces, es un espacio imaginario. Mucho tiempo después me encontré con el, con el dato, y lo charlábamos con vos, Agustín, la otra vez también, que el Arco de la Defensa, en uno de los famosos edificios de París, es en realidad la proyección tridimensional de un cubo tetradimensional, de un cubo de cuatro dimensiones, es un cubo que existe en ese espacio, en esa especie de entelequia que son el mundo de las cuatro dimensiones perpendiculares entre sí. Y lo que hizo el arquitecto, un arquitecto alemán, ahora no me acuerdo el nombre, es como construir una escultura eh, donde se proyectara esa tetradimensionalidad en tres, que es nuestro mundo. Entonces, lo que uno ve en realidad es apenas una, una especie de eh, proyección de esa especie de hiperedificio que existe, o ese hipercubo, así se llama exactamente, un hipercubo que existe en esas cuatro dimensiones, que la imaginación terráquea tridimensional no puede imaginar, digamos es muy difícil que uno se, 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 imagine, se construya ese, ese, ese cubo idealmente. Lo que uno apenas puede hacer es ver la proyección de ese cubo en nuestras tres dimensiones. Es más o menos lo que ocurre con un plano en arquitectura. En la arquitectura el plano es la proyección a dos dimensiones de algo que tiene tres. Lo que uno ve es simplemente eso, una proyección. Bueno, ese edificio es la proyección a tres dimensiones de algo que existe en cuatro dimensiones. Entonces, en el dimensional, yo ahí jugué con esa idea fundamental, pero además con la idea de que la guitarra que uno escucha... Es medios mixtos el guitarrista uh -huh. o el sonido de la guitarra real acústica en realidad es la proyección de sonora de una hiperguitarra que existe en un mundo multidimensional que vaya uno a saber qué es que aparece en la electrónica o sea, la, la electrónica oficia de alguna manera de esa, de esa especie de multiespacio y que está proyectado un sistema de cuatro parlantes, de un sistema cuadrafónico que rodea a los oyentes. En ese momento teníamos cuatro parlantes, este, así que, que quedó como comprimido una versión de cámara, podríamos decir, mm. siendo un cuarteto y un octeto. Digamos, ahora, te, ahora sería un octeto. En ese momento eran cuatro mm. parlantes, pero el, el, la guitarra, esos sonidos de guitarra eh, llenan el espacio pero se proyecta en la guitarra real, que es el guitarrista que está tocando en vivo. ¿no? esa es un poco la idea de, de la obra
1: excelente, buenísimo si te parece podemos eh, escucharla si la gente tiene una idea de, de, del trabajo
0: dale, dale, fantástico
1: Bueno, la verdad que geniales las, las dos obras que, que escuchamos de, de Gabriel y este nuevo mundo de, de, de la espacialidad. Algo sumamente interesante. Así que bueno, si, les, si te gusta lo que estás escuchando, recordá seguirnos en nuestras redes sociales y nuestros canales digitales. Spotify, YouTube y Apple Podcast. Seguimos acá con Gabriel. Yo estoy tomando un, un café... Y les comentamos que desde el ensamble nos encanta el, el café y tomar café. Y lanzamos una campaña que es eh, que ustedes pueden ayudarnos a comprar un café para que nosotros podamos seguir produciendo estos contenidos. Así que si tienen ganas de invitarnos un café, se los agradecemos para poder seguir creciendo en esta música contemporánea. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por, por todo. Quería ahora hacerte una pregunta de opinión de la actualidad, digamos. Una especie de, de orden filosófico, por así decirlo. este Quería preguntarte cómo ves el, a la música contemporánea en la actualidad. ¿Cómo, cómo, te, cómo se, se posiciona con todo esto del coronavirus? Si querés podés contarme cómo... cómo no, no, lo ves
0: eh, en una situación compleja pero al mismo tiempo ante una posibilidad enorme que yo creo que siempre existió lo que pasa que bueno una de las características que yo le veo a la música contemporánea si habría que definir exactamente o recortar a qué le sí. llamamos música contemporánea pero digamos cierta música que hace uso de podría llamarse teóricamente de vanguardia o experimental, pongámosle distintos nombres, cada uno póngale el nombre que quiera, Digamos que tiene como una eh, voluntad o una característica de buscar caminos musicales que no son los que están directamente ligados a lo que podríamos genéricamente llamar la industria. Claro. Eh, bueno, los medios actuales para, para ese tipo de expresiones musicales son fabulosos porque permite justamente de alguna manera puentear esa limitación que establece la posibilidad de, de difusión. Pero además, este, fíjate que esto que están haciendo ustedes es justamente una forma eh, característica y fundamental de ese puenteo, digamos, porque están difundiendo un montón de obras, compositores, músicas, que a lo mejor en otros espacios no tienen la misma, la misma proyección. Por otro lado... Eh, Todas esas músicas han usado eh, históricamente, siempre se han nutrido de ciertas características, podemos decir casi del borde, de las posibilidades que, la, o digámoslo así, de la imposibilidad sacar una posibilidad. Y la posibilidad del streaming es todo un gran campo eh, muy importante eh, para, para el desarrollo. No solo por la posibilidad de difundir o de escuchar, de tener contacto con músicas, eh, y hablando del streaming en el sentido totalmente amplio, ¿no? Spotify, YouTube, todo, todo ese tipo de cosas, hoy en YouTube uno va y pone la obra que y ¿cómo es esa obra? Y aparece, digamos, cosa que obviamente hace años atrás no, no existía, si no había alguien que venía con un disco o tenía la suerte de que generalmente en Buenos Aires se estrene una obra, había que ir hasta Buenos Aires, para así, eh, eso pasaba, eh, esto en ese sentido ofrece una posibilidad enorme, pero ad, además la situación de concierto, ¿cómo va a ser el concierto? ¿Cómo se complementa el concierto con estos medios? Porque el concierto, no se, no, por lo menos desde mi punto de vista, no se puede reemplazar, es, es único, como fenómeno hasta, digamos, social, el, el juntarse, el prepararse, no es lo mismo prepararse para un concierto, el armado que significa armar toda la tecnología del concierto, es, es un hecho colaborativo eh, enorme, ¿no? o sea, la gente armando, poniendo en nuestro caso, poniendo los parlantes, midiendo, haciendo esto todo para después en una hora hacer un mundo sonoro en un espacio y desarmarlo. Eh, el streaming es otra cosa, es, es otro tipo de concierto, pero eh, también lo es como espacio, es otro espacio más importante que nos permite este, una comunicación muy grande hacia o sea, el Digamos, es lo mismo que sucedería con la radio, digamos. Quiero decir, la radio también es ese espacio, lo ha sido siempre. pasa que ahora nos encontramos con una especie de, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, de hiperradio, que es el streaming. Hmm. Que es una especie de radio en cuatro dimensiones. <risa> con la posibilidad, inclusive, de verse, ¿no? Claro. Es. Que es eh, este, otra, otra posibilidad más. O sea, yo creo que en ese sentido va a pasar lo que pasó siempre. O sea, va a haber gente que está como a la vanguardia de eso, va a utilizar este, los medios, va a haber una oportunidad. Hay grandes compositores que están componiendo y presentando cosas prácticamente en streaming todo el tiempo. Sé yo? yo Pedro Oliveira viene presentando obras por todos lados y si uno va a su canal de Vimeo encuentra todo, lo, todo el tiempo obras nuevas que está produciendo y ahí tiene un, un vehículo de difusión enorme. Este, y habrá otros que por ahí va a decir: no, se quedan con, a lo mejor con el, el, la, la música, hay que hacerla solamente en el espacio del concierto, tiene que estar el público de tal, de tal manera. Eh, ¿Qué quiero decir? Que no le veo una diferencia demasiado grande de lo que sucedió siempre. Que es, o sea, se abre una puerta para algunos y para otros esa puerta quedará entreabierta y no la seguirá. Sé yo. Eh, y la música seguirá como siempre, yendo por los carriles, que los músicos iremos construyendo, eh, a veces este, muy, con una cierta claridad y a veces un poco los tumbos, eh, pero que, que en sí hacen a toda la, al hecho cultural complejo de toda la sociedad. Digamos. Es una, una, nueva, Definitivamente. una nueva expresión artística musical. Sí. Yo la veo así, digamos. Sería, qué sé yo, como decirte, bueno qué pasó, qué se le planteó a los actores cuando apareció el cine. Y supongo que se les habrá planteado en otro nivel algo más o menos parecido. No, El teatro se hace en el teatro, hasta que se descubrieron que el cine es otra expresión, que no es un teatro puesto en 2D. Y lo mismo, claro. la música del concierto es, es un tipo de música y, y estas posibilidades te ofrecen otras posibilidades creativas. De hecho hay gente que está exclusivamente en el streaming. Claro. ¿Sí?
1: Sí. La verdad que buenísimo lo que decís. Y para conectar un poquitito eh, esto del, del streaming y la posibilidad de, de escuchar tantas cosas, eh, queríamos que, preguntarte, ¿qué compositor recomendás que escuchemos en esta, en esta cuarentena?
0: De, dentro de la música electroacústica, bueno, hay varios. Uno, yo, Pedro Oliveira. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en México en 2013, empecé a escuchar su música y realmente su impacto impresionante. No le he escuchado una obra, digamos, ni siquiera mediocre, ni una obra débil. Para mí es uno de los grandes compositores de música electroacústica, tanto acusmática como, como mixta. Uh -huh. eh, Mario María es otro gran compositor. Pablo Dilicia, ustedes lo entrevistaron obviamente. Eh, Daniel Schachter, dentro de Latinoamérica particularmente, yo sugeriría que primero que escuchar este, compositores latinoamericanos de música electroacústica eh, es como una particularidad. Si bien, eh, cuidado, ya Pedro es portugués, no es, eh, pero vivió muchos años en Brasil, hasta no hace mucho estaba en la Universidad este, Federal de Minas Gerais y allí desarrolló gran parte de su trabajo. Ahora creo que se volvió, ahora creo que está en Estados Unidos. Eh, y después otra obra, que me, que otro compositor que me dio, me ocasionó un impacto importante fue Marcos Tropa. En, en, en Roma, en el 2012, escuché Trayectoria para Piano y Electroacústica y también fue, la, la conocía antes por el streaming y ahí sí, debo decir que cuando la escuché en vivo la obra era otra obra, sonaba, en streaming es una bárbaro, en YouTube está y suena espectacular, pero en vivo es impresionante, es un gran compositor, así que yo diría esos nombres que dije yo, Pedro Oliveira, Mario Marín Daniel Schachter, Pablo Dilicia, Marcos Tropa.
1: Buenísimas recomendaciones, eh, así que bueno, a ponernos a escuchar y a sumergirnos en este mundo de, de, de los medios acusmáticos y medios mixtos que es realmente muy interesante bueno eh, gabriel para finalizar tenemos eh, una pequeña sorpresa para ti que es un juego a ver un nuevo, un nuevo juego que tenemos así que bueno en el, en el próximo segmento eh, lo, lo empezamos vale. cables cruzados bueno Gabriel, acá estamos este, con esta propuesta entretenida Un nuevo juego que tenemos del ensamble Caparilo Que se llama Cables Cruzados Bueno, en esta oportunidad eh, te van a encargar Realizar una obra de una disciplina que no es la música Y vos le vas a tener que pedir ayuda a unos compositores Que te voy a nombrar En tu caso vas a tener que escribir un libro Vas a tener que ser escribir una obra literaria y le vas a tener que pedir ayuda a uno de los siguientes eh, tres compositores y, y eh, decime por qué lo, lo elegirías. Las opciones son Berio, Wagner o Briten.
0: Berio. A Berio, definitivamente. Sí. ¿Por qué? Y, eh, la, primero porque me encanta la música de Berio. Sí. Uh -huh. Toda la música que he escuchado. Aparte, eh, será por, como todo compositor italiano tiene un vínculo con el canto y la literatura muy fuerte, cosa que además este, me resulta particularmente atractiva en, en la música de Berio. Eh...
1: ¿Y, y y te imaginas cómo podría ser eh, tu libro, por dónde irías?
0: Eh, déjame vincularlo con algo de Berio.
1: Sería un poema, una novela, ¿Qué, ¿qué harías, por ejemplo?
0: No, sería una novela, sí, sí, sí. Una novela. Sí, 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 iría por ahí. O un cuento, más que una novela, un cuento. Sí, iría por ahí. Sí, un, bueno. un cuento seguramente fantástico, este, donde también está esta cuestión sería casi eh, más tirando a lo cortázar, me lo imagino. <risa>
1: Genial, buenísimo. Entonces, un libro, eh, un, un cuento fantástico, tirando para los Cortázar, escrito por Gabriel Data, con la ayuda de Luciano Berio. Gabriel va a ser una obra fantástica. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar acá con nosotros. La verdad que para mí fue un, un placer y un, un honor muy grande entrevistarte. Gabriel ha formado un montón de, de personas. Yo, inclusive, tomé clases con él, Quiero decirles que mis escasos conocimientos de computación Son gracias a Gabriel Data Así que bueno Muchísimas gracias por estar con nosotros
0: No, gracias a ustedes Agustín, al contrario, para mí es realmente Un placer Y déjame felicitarlos a, a todo el grupo Tanto a vos como a Nacho Pero también a todo el resto del grupo Caparillo Que están haciendo un trabajo realmente fantástico Así que para mí realmente un placer Y cuando quieran Aquí estoy
1: si te gustó este episodio de charlas contemporáneas, compártilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.